0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do nosso Café com Sec. Hoje a gente vai trazer de novo para vocês o que de melhor aconteceu na semana 4 da NFL. Bom, vou começar falando hoje,
1: então. O primeiro jogo que eu trago para vocês Patriots e Chiefs, onde Chiefs venceram por 26 a 10. É, os Chiefs não tiveram muito problema em vencer esse jogo, ainda mais porque os Patriots estavam sem Ken Newton, que foi pro o injúrio Covid. O Mahomes teve mais de 230 jardas, lançou para 3 TDs, mas o destaque foi a defesa que teve 3 ints, mas que acabou também sofrendo com um jogo terrestre. É, e teve um fumble que não foi marcado pelos árbitros em cima do Mahomes, e que poderia ter feito a diferença no jogo, porque, se eu não me engano, ele foi no começo do jogo, no segundo quarto. Então, poderia ter mudado um pouco a situação. É, o próximo jogo que eu vou falar é Seahawks e Dolphins. Onde Seahawks venceram 31 a 23, os Dolphins. Seattle também não teve muitos problemas em vencer o jogo. Russell Wilson jogou muito bem de novo. É... E ele teve essa segunda interceptação na temporada. Que também é uma segunda interceptação que não é culpa dele. Porque... O WR, o recebedor, no caso, dropa e acaba caindo no colo do outro jogador. E o destaque defensivo foi Shaquille Griffin, que teve uma int três passes desviados e dois téticos. E o Fitzpatrick parece que virou o Fitz Tragic, né? É, ele teve um TD corrido, mais de 300 jardas, mas ele teve duas ints e não fez uma boa partida. E o destaque, para mim, do ataque desse time foi o Devante Parker, com 10 excepções para 110 jardas.
0: É, quando você joga com uma equipe como o Seattle Seahawks, você precisa anotar dice, né? A defesa segurou Seattle até onde podia, mas o Trash que não fez touchdown ficou complicado. Um jogo com pouquíssimos touchdowns também na tarde do domingo foi Cold se Bears. Dessa vez não teve milagre do Nick Foles. Chicago Bears encontrou sua primeira derrota. é O jogo ofensivo do Bears teve pouquíssimas criatividades. O Foles fez um jogo bem abaixo do esperado pelo primeiro jogo dele titular. Os drops é bem verdadeiro que atrapalharam o desenvolvimento do ataque e poucas jogadas terrestres o para ter sucesso no ataque precisa e, e colocar o jogo terrestre em ordem o RPO tem que aparecer o Force se deu muito bem no RPO no, no ano que levou o Philadelphia Eagles ao Super Bowl a defesa do Bear jogou bem como sempre mas não conseguiu forçar turnovers forçou o o Khalil Mack dropou uma interceptação. Teve outra interceptação na red zone do Colts, que o árbitro não deu, bem contestado. Então, isso também atrapalhou um pouco a vitória, uma possível vitória do Bears. E o Colts, sérios problemas no ataque. Flip Rivers não está tendo uma boa temporada, tá jogando só para o gasto. Quem está segurando as pontas no Colts é a defesa. E eu ouso dizer que é a melhor secundária hoje da temporada da NFL. Nos últimos três jogos, a equipe do Colts cedeu apenas 29 pontos. Totalizou 56 na temporada, porque levou 27 do Jaguars no jogo de estreia. Bengals e Jaguars, como falamos dele agora. A Bichomania, será que acabou? Bichomania não fez uma partida desastrosa, mas foi longe de ser uma partida boa. Apesar de um lindo passe para a touchdown, o TJ Cherk, que jogou muito bem, apareceu bem para o jogo. E na parte ofensiva do Jaguars, além deles, sempre tem que destacar o Rook não draftado, o Robinson, que ganhou o Rook do mês de setembro e vem jogando partidas sólidas. Um puta achado da equipe do Jacksonville Jaguars. E pelo lado do Bengals, bem-vindo à NFL, né, Joe Burrow Primeira vitória do garoto, passes bonitos e precisos pelo meio, um cara que você vê que tem é, presença de pocket. E o primordial que a gente sempre falou que faltava para o Bengals, o jogo terrestre funcional. O Michel teve um jogo excelente, conseguiu desenvolver o ataque, deu mais tranquilidade para o Burrow jogar. A Welly joga melhor quando o jogo terrestre funciona, porque o play-action entra, o Bengals está no caminho certo para conseguir algumas vitórias na temporada e um futuro promissor para a franquia. Depois do Burrow
1: perder duas vezes seguidas na vida dele, ele conseguiu a primeira
2: vitória dele na NFL
0: também,
2: né? Rodada... Essa rodada foi o fim do, dos contos de fadas, né? O Bears perdeu, a minha foi foi embora. Mas dando prosseguimento aí, na quinta-feira, o jogo de extrema dor nos olhos, né? Jets 28, Broncos 37. Um jogo bem nivelado, porém no nível bem baixo muita falta no jogo, foi um negócio bem triste, o New York Jets, quando você acha que vai, a defesa com três interceptações né do Ripping, que, que tava fazendo um bom jogo e aí do nada começou a distribuir a bola para o time de Nova York, e, e mesmo assim o Jets conseguiu perder para o Broncos, o Sam Darnold, mais uma vez não teve nenhuma intercept, nenhum nenhum touchdown lançado na partida então tá feia a coisa em Nova York, o Adam Gaze tá lá com, com seu assento cada vez mais quente e o New Orleans Saints ganhou do Detroit Lions por 35 a 28, a 29, desculpa. O Lions tem hein, seis derrotas seguidas em jogos que liderava por mais de 10 pontos. Então, realmente bem difícil a vida do Lions. O Matt Patricia também está vendo o seu assento cada vez mais quente. né? Era um cara que tinha grandes defesas em Nova na Nova Inglaterra aí não tá conseguindo montar uma defesa boa em, em Detroit. O Camara, mais uma vez, passando das 100 jardas de scrimmage, anotando um touchdown. O Drew Brees conseguiu uma conexão me melhor com o Emmanuel Sanders, né? Que foi algo que a gente tinha até comentado, que tava faltando um pouco do Manu Emmanuel Sanders nesse ataque. Ele foi bem mais participativo nesse jogo. E o Saints 2x2 agora conseguiu dar aquela recuperada que
1: a gente esperava, né. Bom, seguindo aqui então, é... Rams e Giants, foi um jogo de 17 a 9 pro Rams, os Giants 0-4 estão sofrendo muito com a ausência do Sacon e o Donald Jones voltou a ter alguns problemas com interceptações e fumble, teve apenas 190 jardas e ainda assim ele conseguiu ser um dos melhores do time, né? É, e os Hermes é, tiveram a frente do placar o jogo inteiro O Goff teve 200 jardas e um TD E a defesa de Los Angeles desceu muito bem contra o ataque de Nova York Que permitiu só field de gol no jogo né? Toda a pontuação dos Giants foi apenas por field de Sem nenhum TD é, Continuando Bills e Raiders, 30 para o Bills E 23 para os Raiders é, O Josh Allen fez um bom jogo Com 288 jardas e 2 TDs Mas para mim o destaque fica com o Stefan Diggs Que teve 6 excepções e 115 jardas é, e, a e a defesa do Bills foi muito bem também Conseguiu segurar bem os running backs de Las Vegas Principalmente o Josh Jacobs E conseguiu forçar dois fumbles Derek Carney teve uma partida ruim Ele teve 310 yardas e dois TDs é, o, ataque, o problema do ataque foi não conseguir correr com a bola né Como eu tinha falado que a defesa foi muito bem E o time sofreu com fumbles E a defesa dos Raiders é, Conseguiu jogar muito bem contra o jogo corrido
0: Mas não conseguiu jogar tão bem assim Contra o jogo aéreo do, do time dos Bills. Josh Norman fez sua estreia pela equipe de Buffalo Bills e já forçou um turnover, um Fumble em cima do so Derry Allen. E o Derek Carr com problemas de fumble no quarto período, né? Sofreu outro, soltou a carne de novo. Ele não tem muito problemas com o Int, mas com o Fumble. Agora vamos para um jogo que o Sunday Night Football, que se esperava mais dos times, né? na verdade não antes do jogo, se esperava mais no começo da temporada, era o Enfermaria Ball ou qualquer outra coisa do tipo, tinha mais jogadores machucados, acredito, nesse jogo ou qualquer outra coisa. Teve emoção, mas foi baixa qualidade técnica. É, o Endes continua tendo drives horrendos e drives bons. É, em dois drives bons que o Endes teve, ele chegou duas vezes ao touchdown, e, mas é difícil para um QB ter drives constantes, ter jogos constantes muito bons, sem alvos conti, conti, contínuos e confiáveis, né? Philadelphia Eagles sofre para deixar seus recebedores saudáveis, a Ueli começou a, jogar, a melhorar, é, o Ends está tendo mais tempo, mas o jogo corrido ainda não está conseguindo ser efetivo. A defesa se mostrou ter um front seven sólido, como vencendo há um tempo na Philadelphia, e a secundária mesmo com seus problemas fez um jogo decente, incluindo uma pick six. Muito bem que foi muito mais culpa do Mullins do que mérito da defesa, mas uma pick six é uma pick six, né? E o Fortnite é um time que está sofrendo com as lesões. Perdeu muitas peças e isso vai trazer jogos inconstantes para o time. Teve um bom jogo contra o Giants semana passada, mas hoje já pegou um time um pouco melhor do que o Giants e sofreu e se o Fornares não melhorar, não trouxer esses jogadores que estão machucados de volta, vai ser isso a temporada dele, jogos bons, jogos ruins, perigando ali pegar um wide car, mas e, quem sabe até ficar fora dos playoffs. O, o Greg Kiddle, que voltou nesse jogo, já teve um jogo maravilhoso, parece que nem ficou machucado, fez um jogo simplesmente espetacular, judiou da defesa do Eagles, mas não conseguiu levar o Fornares à vitória. Jogou é, sozinho, né? Nesse basicamente, sentido. basicamente. É, o Minnesota Vikings e Houston, Texas foi a quarta derrota do Texans, que para boa notícia para quem torce para o Texas, Bill O'Brien foi finalmente demitido, tanto de, de técnico como de general manager, amém mas o time tá 0-4, vai ter que penar muito se quiser pensar ainda numa pós-temporada. É muito raro um time 0-4 ir para a pós-temporada, mas agora esse que tem 7, talvez tenha uma esperança a mais para a equipe de Houston O Watson teve um pouco mais de tempo nesse jogo, a OL funcionou melhor, com isso ele conseguiu melhorar seu, seu jogo de destaque com o Will Fuller, que fez ótimas recepções fez uma recepção de um one-range catch numa quarta descida, que seria o touchdown que teria que fazer a conversão dois pontos para empatar o jogo com menos de dois minutos, mas depois na revisão não foi dado touchdown, a bola tocou o chão e perdeu um pouco do controle dela, e a defesa do Texas, como sempre, deixou um pouco a desejar, mas conseguiu fazer um quarto período muito interessante que colocou o Houston Texas no jogo, que vai estando na frente praticamente o jogo inteiro. E na parte do Vikings, o Cook continua jogando maravilhas, o Adrian Steven também jogando maravilhas e nesse jogo o Justin Jefferson apareceu e apareceu muito bem e é desses jogadores que o Minnesota precisa para ganhar jogos, além do Kirk Cousins não comprometendo. Primeira vez que o Kirk Cousins não lança tem interceptações na temporada. Isso faz uma puta diferença no final. A defesa teve um jogo sólido também, apareceu nos momentos cruciais para segurar a equipe do Texans. E o lance da defesa do Vikings foi pela ejeção do Hercio Smith no final do, terceiro, do segundo período. Para mim foi uma ejeção bem forçada da arbitragem. Ele encosta um pouco o capacete no capacete no, no recebedor, mas o recebedor também abaixa um pouco a cabeça, ele também abaixa. Eu acho que só uma falta pessoal já estava de bom tamanho ali. Se começar essa ejeção, todas essas jogadas, eu acho que a gente vai ter muito safety, muito DB sendo ejetado das partidas.
2: É, dando continuidade, Baltimore Ravens 31 a 17, Washington, né? nada além do esperado, uma surra. E o, o Ravens passando das 100 jardas corridas em 27 jogos seguidos, então é bem difícil parar esse jogo, jogo terrestre. A defesa de Washington cedendo mais de 30 pontos em 6 dos últimos 7 jogos. Então, era o que... aconteceu tudo que a gente esperava, né, Baltimore correndo bem com a bola, Washington tomando muitos pontos. O Haskins deu uma melhorada, lançou mais de 300 jardas, mas nenhum touchdown, falt... ainda faltou bastante. E, e o destaque para mim do jogo foi o, o RJ3 reencontrando o Washington e lançando, uma inter... lançando um passe no um jogador de Washington. Era tudo que eu queria ver nessa semana da NFL, o que aconteceu. <risos> Tá em casa. Esse foi o destaque do jogo pra mim. porque Ele confundiu, teve... né? Exato. Costumou, né? Só porque tudo que aconteceu no jogo era tudo aquilo que a gente esperava. Então a defesa de Baltimore foi super bem contra o ataque. O Antônio Gibson teve um destaque. O, o Rook correu bastante, recebeu bem a bola. Passou da 100 yards de scrimmage, mas não foi suficiente. E o Falcons foi para 04 4 né? perdeu de 30 a 16 para o Green Bay Packers Aaron Rodgers jogando o lindo do futebol americano, 327 jardas, 4 touchdowns o Tony de 98 jardas recebidas e 3 touchdowns então o Aaron Rodgers ele tá 6-0 sem o Davante Adams desde 2019 então sem Davante Adams não é um problema tão grande pelo quarterback que ele é então qualquer jogador para ele é, é necessário para receber a bola pelos passes que ele dá as jogadas que ele encontra então é extremamente absurdo Davante Adams só eleva mais ainda o nível do, do Aaron Rodgers e o Falcons, que na hoje, temporada
0: Hoje eu diria que o Rodgers, depois da semana 4, passou meio pé à frente do Wilson na corrida para o MVP.
2: Concordo, concordo.
0: Ah, ele deu três TDs para um Undrafted, para
1: um
2: cara que não foi draftado. Extremamente, paga muito time, né? É extremamente E falaram que, que ele tava na, na descendência da carreira dele, que ele já tava velho, né? E as coisas que ele tá fazendo. E o Falcons, a temporada desastrosa que está sendo, é, talvez possa piorar um pouco mais, o Julio Jones saiu com a lesão na coxa da, da partida, o melhor jogador desse time, então vamos ver como é que ele vai, vai se curado nas próximas semanas, e o ponto positivo para mim é que o Todd Gurley participou um pouco mais da, do ataque, né? foi incluído mais no playbook. Deixei para falar agora só do meu
1: grandioso Panthers, né? Que ganhou, né, ganhou dos Cardinals, Ted Gloves, lançou para dois TDs, é, correu para um, teve mais de 300 jardas, foi lindo de ver. A nossa linha ofensiva é, cedeu pressão em apenas 13% dos snaps, foi algo muito bom e não esperado para aquela linha ofensiva. Rob Anderson teve um baita de um jogo é, e para mim é, o destaque fica com a defesa que jogou muito melhor do que esperado. É, tanto por enfrentar Larry Fitzgerald, Jander Hopkins, Kyle Murray E conseguiu segurar bem essa defesa é, Destaque para o Jeremy Sheen, o Rook, que teve cinco tackles e 3 assistentes Fez um baita no jogo, e para o Brian Burns também E para o lado de Arizona, é, o Kyle Murray não foi mal no jogo, longe disso Lançou para três CDs e liderou o time em jardas corridas com 78 Mas não teve como, né? não conseguiu bater meu gigante Panthers é, e o destaque na defesa fica para o Patrick Peterson, que teve a interceptação, e para o Jordan Hicks com oito tackles, três não, quatro assistes, desculpa, e três tackles for loss. É,
2: o, o problema do, do Panthers é o McCaffrey, né? Duas vitórias sem ele, pô, acho que não precisa mais dele, não. Manda para cá, manda pra lá. Eu o queria ter esse problema em Filadélfia.
0: <risos> o McCaffrey ali... Assim, se um jogador machuca,
1: a gente ganha jogos, o Philadelphia tava 16-0. <risos> o McAfee, o jogo é muito focado nele, né? Isso pode ser um problema, dependendo de como o time se adapta. Mas o hora tá conseguindo distribuir bastante o jogo, tô gostando de ver. É, bom, dando sequência, vamos falar de um jogo que foi muito bom, foi Browns e Cowboys, onde os Browns venceram os Cowboys por 49-38. É, os Cowboys tiveram um apagão no segundo e no terceiro quarto, onde eles cederam 34 pontos e não conseguiram fazer absolutamente nada, nenhum ponto. O Prescott teve 500 jardas, 502 jardas, lançou para 4 TDs e conseguiu um bom jogo, jogou bem e conseguiu, ainda assim, perdeu. Zickel Elliott não teve um jogo bom, conseguiu só 54 jardas corridas e 71 jardas aéreas e, ainda assim, sofreu um fumble. Mas a Mario Cooper foi muito bem com 12 recepções para 134 jardas e um TD. E para mim tem que destacar -se de Lamb que teve cinco recepções para 79 jardas e dois TDs. E do lado dos Browns, parece que o ataque é, começou a ser mais criativo, né? Tudo que se espera desse ataque aconteceu nesse jogo, com o Odell aparecendo, Javis Landry aparecendo, corre, conseguindo correr bem com a bola com o Karen Hunt, é, Nick Chubb. E o destaque, para mim, com certeza. Desse time foi o Odell com tudo que ele fez, com três TDs e toda aquela coisa linda que foi aquele TD dele.
0: assim ah, sem contar um TD dele foi o passe do Lendry, né? É. Brincadeira, uma, do uma bomba do Lendry, uma bomba do Jack. Esses dois Landry. meninos estão fazendo. São amigos desde a, do college e agora juntos
1: no college, né?
0: Estão deixando a garotada brincar. Estão deixando meu brau sonhar. Ah, realmente, então, veio foi aquela bola, aquela segunda, não, é né? bonito, o Prescott colocou o segundo dá o primeiro do Amari Cooper no jogo, foi uma bomba do Prescott, numa quarta descida, que fez o safety do Braus, dar o teco no corner e o Amari Cooper saiu com a bola e foi para endzone, o câmera até errou, achou que tinha sido um tip e não foi, e o, o Cowboys é aquele time que é apagão. Um time de apagões, igual o Big já mencionou, apagou no segundo e terceiro período, fez 14 pontos no primeiro e 24 no último. Então, assim, você dificilmente vai ganhar jogos na NFL sendo inconstante dessa maneira.
2: O grande problema é que o Cowboys, ele demora tanto para entrar na partida, sofre aquele monte de pontos e aí você tem que abdicar um pouco do jogo corrido. E aí, é tipo, poxa, você tem o Zick Elliott ali, é difícil sendo um não poder contar tanto com ele, apesar dele não estar tá correndo tão bem nas partidas, mas o, o Cleveland Browns, o ataque 307 jardas corridas nessa partida, então, correu uma maratona aí o time de Cleveland e o, o, o Cowboys uma marca histórica bem negativa, né? é a primeira vez na história da franquia que o time toma mais de 38 pontos em três jogos seguidos, então é um time que faz muito ponto, mas está conseguindo tomar mais pontos do que faz, né? Igual o Alemão falou, Cleveland correu muito nesse jogo, muito. Teve 307
1: jardas, enquanto o time dos Cowboys teve só 85. Mas, em compensação, Dallas lançou para 481 jardas, enquanto Cleveland teve 201 no jogo,
0: no jogo aéreo. Então, meio que se igualaram. É, o Dallas tem o Elliott e o Prescott vai conseguir passar das 5 mil jardas tranquilamente nessa temporada. Vai entrar no grande hall de QBs que lançaram para mais 5 mil jardas. E vale lembrar desse jogo é, corrido do Cleveland Browns, que o Nick Chubb foi colocado na lista do jury reserva. Então, seis semanas aí, pelo que dizem os especialistas, sem o Chubb, tendo que depender só do Hunt no jogo corrido, que é uma grande perda, mas o Hunt está bem, né? Outro jogo maravilhoso do final de semana foi o jogo de gerações de QBs, né? Tampa Bay Buccaneers que o Tom Brady no auge dos seus 42 anos, 43, já nem sei quantos anos mais esse cara tem. E o Herbert pelo Los Angeles Chargers que tá ali novinho, tem até fotos dele de criança, e o Tom Brady já tava na NFL, e os dois conseguiram jogar em altíssimo nível. Tom Brady teve a pick-six, mas depois lançou para cinco touchdowns para levar o Tampa Bay Buccaneers a sua terceira vitória na temporada. O Service tem que ficar atento a essas pick-six do Tom Brady, hein, porque contra o Tennessee Titans ano passado no Patriots, a primeira acontecente e essa foram basicamente iguais, numa rota out do WR indo para o fundo de campo. Talvez o Tom Brady não tenha mais braço para fazer esse tipo de passe, não. Braço ele tem, Pra jogar naquelas rotinhas zero, naquelas rotinhas. Ou se, mas nessas latinhas altas aí, longas, está sendo um problema com o pro Tom Brady. E o Justin Herbert tem muito futuro na NFL, jogou como gente grande, ainda fez, ainda fez um lançamento no momento crucial, numa marcação dupla no fundo do campo, que fez ele ter outra interceptação, a segunda que ele tem uma interceptação bem cara de rookie mas é o primeiro ano do garoto, era especulado que ele nem entrasse para jogar, né? Então, ele tá de parabéns por tudo que ele tá fazendo. Tem muito futuro, sim, na NFL, esse garoto. E o Tampa Bay Buccaneers tá encontrando seus eixos, né? Como o falou, o Justin Herbert teve uma puta
1: de uma partida. Jogou muito bem. teve lançou para três TDs, teve a int 290 jardas e liderou o time em jardas corridas. É, com 14 jardas e 5 corridas. É, e o Jalen Gitton... Teve apenas uma recepção, mas foi uma recepção para 72 jardas e um TD, também liberou, liderou o time de áreas passadas. É, e para o lado dos Bucks, é, um destaque para mim foi o Brady, que teve 5 TDs, e 5 TDs para recebedores diferentes. Né? É, e o Mark Evans que teve 7 recepções, 122 jardas e um TD também, foi um destaque. E é isso, o Bucks está se encontrando a cada semana que passa, dá para perceber que eles estão ficando mais engajados, até o Gronk conseguiu dar uma produzida nesse jogo. Então o Bucks está entrando no caminho certo E os Chargers têm que se adaptar aos erros que o Justin Herbert vai cometendo esse ano Exatamente por ele ser um rookie Mas quem sabe nos próximos anos esse confronto vai ficar mais interessante
2: É, o, o Justin Herbert vem surpreendendo bem positivamente né? Vem fazendo bons jogos Apesar do time de Los Angeles não ter feito nenhum ponto no último quarto, né? A gente entende, pô, é um rookie, quarterback ali, você tá jogando só contra o Tom Brady. Realmente não deve ser das coisas mais fáceis, mas foi um baita de um jogo. A defesa de, de tampa, né, foi bem, bem dominante nas trincheiras, né? Limitou o ataque corrido de Los Angeles só a 46 jardas, então é bem difícil. Seu time não corre com a bola, aí você tem que deixar a bola na mão do seu QB rookie. Hum, complicado, né? Complicado você confiar tanto... Tanto assim no, no seu Rookie. E o Ronald Jones parece que vai ser o running back titular desse time, né? 111 jardas corridas, foi o jogador que mais correu com a bola em, em Tampa. Então esse ataque cada vez mais engrenando. Bem... Perdeu o A.J. Howard
0: agora também. Perdeu
2: o A.J. Howard, ele mas.
0: Agora vai ter que começar a receber passe, né? Ele falou que ele veio para bloquear, agora azedou é. para ele. Trazendo o que o Alemão falou da defesa do, do Tampa Bay Buccaneers, vale a pena ressaltar que o jogo estava indo para o vestiário 24 a 7 para o Chargers, e daí numa tentativa de corrida do Chargers, faltando acredito que 50 segundos... A defesa do Bucks forçou um turnover, forçou um fumble, que colocou o Tom Brady de volta no campo, Eles fizeram um touchdown, levando o um jogo 24 a 14 para o bestiário. Isso muda muito jogos, principalmente que você joga fora de casa, e quando o seu QB ainda mais é rookie. E o segundo tempo daí, a defesa do Bucks fez o Chargers só conseguiu fazer sete pontos e no terceiro período. Daí, igual o alemão falou, o quarto período saiu zerado a equipe do Chargers, incluindo a interceptação do Herbert. Então, a defesa do Bucks cresceu no momento certo e deixou o Tom Brady jogar, deixou o Tom Brady brincar. E para fechar nosso programa aqui hoje, vamos para o nosso que tá virando tradicional quadro, com quem você tomaria um cafezinho hoje, eu vou fazer diferente, vou começar aqui hoje, já que eu nunca comecei, o pessoal já reclamou nos bastidores ali. E eu vou começar com ele, o cara que fez, ajudou muito o Burrow, o nosso Rookie, ter a primeira vitória. Eu vou dar o cafezinho para o Mixon, que correu barbaridades, recebeu a Holden nesse nessa, nessa semana. E se ele render próximo a isso nas próximas semanas, olho nesse Bengals, que vai dar muito trabalho. É, passo a bola agora para o Big, chamar o cafezinho dele.
1: Bom, essa semana aí foi difícil escolher alguém, mas eu vou pagar essa semana para o Odell, porque tava merecendo já uma semana boa dele, tava na hora dele apresentar um bom futebol americano, então como ele merece aquele jogo teve uma boa semana, eu vou pagar para ele essa semana. Tamo junto Odell!
2: Alemão, seu café? Bom, é... eu fiquei bem na dúvida aqui, bem difícil. E... Mas eu vou pagar um, um cafezinho pro Aaron Rodgers. Ele está merecendo bastante um café, um saco de café, o quanto café ele quiser, eu vou pagar para ele essa semana. O Rodgers perigou muitas semanas esse café, né? Foi difícil convidar ele. Bom,
0: é, vale lembrar também que na quinta-feira vamos ter um jogo bem interessante que vai colocar frente a frente os jogadores que já disputaram o Super Bowl, Nick Foles contra Tom Brady, Nick Foles agora pelo Bears, não mais pelo Eagles, mas acho que vai ser um encontro bem interessante do Real Gold, Foles contra Tom Brady, o impostor, por equipes diferentes, ambos, né, Tom Brady era do New England, o Foles era do, do Eagles, e agora o Foles está pelo Bears e o Tom Brady pelo Bucks, mas a rivalidade está ali entre os dois. Vamos ficando por aqui. É, aquele grande abraço. A Semana 5 está chegando. Se você ainda não segue a gente no Insta, segue a gente no Insta, nossa página no Facebook. Manda suas dúvidas, manda suas perguntas. Que a gente vai ter o prazer de responder vocês e gerar uma discussão fora aqui desse momento do programa. Muito obrigado e vem Semana 5, que a Semana 4 já foi sensacional. A NFL é uma linda.